0: Wij openen vanavond openbaring 4 en 5. In openbaring 1 krijgt Johannes, die op Patmos verbannen is, een visioen te zien. De verheerlijkte Christus staat achter hem. Hij valt als dood aan zijn voeten. Dan krijgt hij zeven brieven voor de zeven gemeenten van Klein-Azië. En dan in hoofdstuk 4 gaat het boek openbaring verder. En dan wordt er geschreven, hierna zag ik, en zie er was een deur geopend in de hemel... En de eerste stem die ik als van een mezaan met mij had horen spreken zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius en er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En daar stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en ze zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, De Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem die op de troon zat, aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem riep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde en het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Dit is het woord van God. Morgen zullen we verder lezen en is vers 9 en 10 de tekst voor de preek met een nieuw lied gaan we het nieuwe jaar in en vanavond vers 5 en 6 van openbaring 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, Hul niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de ge- zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. Schrijven boven de preek goed uiteinde, goed uiteinde. De tijd is niet te stoppen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat geweest is, is geweest. Hoe mooi, hoe moeilijk ook. Het blijde, het verdrietige trekt nog even aan je voorbij. Want zeg eens, wat maakt je nu blij in 2021? Waar heb je van genoten? Misschien ook vanavond een vraag om met elkaar eens te delen. Wat maakt je nu blij in het afgelopen jaar? Misschien zeg je die ijs- en sneeuwpret aan het begin van dit jaar. Of ons huwelijk dat gesloten werd. De geboorte van ons kind. Het examen dat ik behaalde. Die nieuwe baan die ik kreeg. Of gewoon de kleine dingen. Die wandeling in de natuur. Die avond met mijn kleinzoon. Die momenten thuis bij de kachel. Ik genoot ervan. Het maakte me zo blij. Geweldig. Mooi. Alleen als ik nu vraag, wat maakte je verdrietig in 2021? Wat deed je wellicht huilen? Misschien zegt iemand die uitslag in het ziekenhuis. De dood van mijn geliefde. Het uitgaan van mijn relatie. Het zakken voor mijn examen. Dat gedoe met mijn kind, dat donker in mijn eigen ziel. dat maakt me zo verdrietig. En als ik eraan terugdenk. dan kan ik zomaar weer gaan huilen. Oh. Maar kijk eens, want er is vanavond iemand die met je meehuilt. Dat is Johannes, een oude man. Hij draait zijn hoofd niet om. Hij slikt zijn tranen niet weg. maar hij laat het gewoon zien en horen. Nou ja, zeg je, maar wat heb ik eraan? Ik heb al genoeg aan mijn eigen verdriet. Wacht stil, want zijn tranen worden ook afgewist. Door zijn tranen heen krijgt hij juist troost en daar gaat het vanavond om. Bij u en bij mij. Ik geef toe, het is hartverscheurend om te huilen, toch? Denk je in, zo'n oude man van ongeveer 90 jaar... Een oude volgeling van Jezus, hij kan zich gewoon niet meer inhouden. Zijn tranen blijven komen, zijn gesnik blijft komen. Op zijn oude dag is hij verbannen, hij wordt verdrukt, juist omdat hij Jezus volgt. Hij is gedumpt. Op een strafkolonie in de Egeïsche Zee, 35 vierkante kilometer eenzaamheid. Maar juist daar en dan ontvangt hij visioenen, gezichten van God. Hij Hij mag zelfs door een deur in de hemel kijken. En het is adembenemend wat hij ziet. Zoveel, zo groot, verwonderd kijkt hij zijn ogen uit. En schrijft hij op alles wat hij ziet. Ja zeg je, maar dan hoef je toch niet te huilen? Ik mocht willen dat ik in de hemel kon kijken. Het, het zit vaak zo potdicht in mijn leven. Hoe ik ook tuur en kijk. Nou wacht, wacht. Want ineens terwijl hij dat hemelsvisioen ontvangt. Begint Johannes zo hard te huilen. Het lange uithalen en intens gesnik. Waarom? Wat is er aan de hand? Wat ziet hij dan? Een boekrol. Een boekrol. Hoef je toch niet om te huilen? Nou, wacht, stil, rustig aan. Kijk maar mee. In de hemel staat namelijk een troon, dat ziet Johannes. En op die troon zit iemand. En rondom de troon is er één grote aanbiddingsdienst gaande. Vier dieren, ze buigen en aanbidden. Ze staan voor heel de schepping. Heel de schepping buigt voor u. En ze roept, heilig, heilig, heilig is de Heer. Maar kijk daaromheen, 24 ouderlingen en ook zij buigen. Het is heel de kerk van al de eeuwen. De kerk van het oude verbond. Twaalf stammen van Israël. De kerk van het nieuwe Verbond. Twaalf apostelen van Jezus. Ze zijn in één grote aanbidding rondom de troon van God. Maar ineens... Johannes ziet dat hij die op de troon zit in zijn rechterhand een boekrol heeft. Hij ligt op zijn rechterhand... Nee, geen paperback zoals bij jullie thuis in de kast. Maar een boekrol met van die perkamentenbladeren, bladeren. Hè? Dierenhuiden die aan elkaar zijn gevoegd en opgerold. Zo gaat het in die dagen. Ezekiel die las ook uit zo'n boekrol. Maar dit is een vreemde boekrol. Want Johannes, hij ziet, deze boekrol is van buiten en van binnen beschreven. Net als in Ezekiel 2. Overal ziet Johannes op die boekrol letters en zinnen staan. Maar kijk, de boekrol is dicht. Niet te lezen of te openen. Verzegeld en getekend met zeven zegels van wax. Zeven zegels. Nou, dat zit dus goed dicht, hè. Dat is echt op slot. Wat een visioen. Maar hoor eens, een engel roept met luide stem. Wie is waardig de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken? Wie is het waard? Dus niet wie heeft er zin in of wie is er nieuwsgierig naar? Nee, wie durft het? Wie kan het? En dan is het stil. Heel stil. Moet je indenken dat Johannes dat ziet. Eén grote aanbiddingsdienst. Al die lof en dank. En ineens is het helemaal stil. Niemand durft het. In de hemel kan niemand het. Op de aarde kan niemand het. Nergens is iemand te bekennen. Schokkend, vind je niet? Johannes die begint spontaan te huilen... Ik huilde erg. Ja, zeg je, maar wat heeft dat te betekenen? Wat zijn dat voor tranen? Moet ik daar echt vanavond naar gaan zitten kijken? Ik heb al genoeg aan mijn eigen leed op deze oudejaarsdag. Of of je zegt, ja, dat kan ook, dat je thuis bij de laptop zit of hier in de kerk. En je denkt, ja, ik heb het leven nog voor me. Ik ga nu toch niet naar tranen zitten kijken. Het afgelopen jaar was er genoeg ellende en gedoe. Ik ben blij dat het jaar voorbij is en ik hoop volgend jaar beter. Nou, ik nodig je uit om toch vanavond mee te kijken. Want dit heeft alles te maken met 2021. Ja, niet alleen 2021. Dit gaat over al die jaren en eeuwen die geweest zijn en komen. Dit gaat over al die jaren van jouw leven, van uw leven, die geweest zijn en wellicht komen. Die boekrol, dat is namelijk de geschiedenis. De hele wereldgeschiedenis. En ze ligt op Gods rechterhand. Al de dagen, al de jaren, alles wat was, alles wat zal komen. Psalm 139 zingt, eer iets in mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Zo is het. Want van buiten is die boekrol geschreven. Is dat het verleden? Ja, het verleden, je kunt het vaag lezen, wat zinnen, regels... Maar ook van binnen is de boekrol beschreven. Is dat de toekomst? Nou ja, de hele geschiedenis in één boek. Dat betekent nogal wat. Want dit is niet de geschiedenis zoals jij hem krijgt op school. Toen gebeurde dat, toen gebeurde dit, daar ging het zus, daar ging het zo. Nee, hier wordt de geschiedenis bedoeld, zei iemand... Als rijk waarin God en duivelen en demonen en mensen samen zijn. Dat is goed gezegd. Nog een keer. De geschiedenis als rijk waarin God en duivelen en demonen en mensen samen zijn. Hoor je dat? Besef je dat? Want dat ligt dus als een kluwe door elkaar heen. Als een draad die zo in de knoop zit. Je kunt het niet uit elkaar halen. De kleine gebeurtenissen, de grote gebeurtenissen. Die traan om dat verdriet. Die lach om dat geluk. Het meest mooie, het meest afschuwelijke. Ja, wees eerlijk. Het loopt in deze wereld dwars door elkaar heen. Kijk naar het nieuws van één dag. In Afghanistan is die man die naar beneden viel toen hij zich aan het vliegtuig vastklemde geïdentificeerd. En even later... De burgemeester heeft de omstanders gehuldigd die het oude echtpaar die in Badhoevedorp te water waren geraakt, gehuldigd. Wat een, een braai aan berichten. Mooi, lelijk, licht, duister. Het mooie van de geschiedenis, het leed van de geschiedenis. We spraken er pas over met onze kinderen. Ze hadden iets gezien over concentratiekamp Sobibor. Nou, daar kun je toch gewoon niet denken, Ik weet niet hoe u dat, maar dat kun je toch niet denken. Zes miljoen Joden. Een zes met zes nullen. Ik kan dat niet denken. De geschiedenis als het rijk waarin God en duivel en demonen en mensen samen zijn. Wat een tegenstelling. En nog persoonlijker, op één dag in mijn leven, ik weet niet hoe jouw dagen eruit zagen, maar op één dag, hè, het ene moment stond ik in het afgelopen jaar te zingen, over Gods liefde, maar het andere moment zat ik te fitte, over die of gene. En het ene moment was ik verwonderd, in het achterliggende jaar over Gods trouw, en ik dacht, oh wat is God toch trouw, en het andere moment was ik weer zo ontrouw, voel je dat mee? Want de vraag dringt zich dus vanavond op, hoe komt dat nou ooit goed? Komt er ooit een verlossend woord? Of blijft deze wereldgeschiedenis en mijn eigen levensgeschiedenis gewoon een wisseling van eb en vloed, crisistijd, bloeitijd, reformatie, deformatie, gaat dat dan eindeloos maar zo door? Het zou toch vreselijk zijn? Johannes, hij huilt. En je mag gewoon zijn tranen zien. Hij draait zijn hoofd niet weg. Hij zegt, kijk er maar naar. Zie jij het? Want die Johannes, dat is dus echt een man die leeft. Echt een man die leeft. Die zich onderdeel weet van de geschiedenis. Snap je wat ik zeg? Ik bedoel, je kunt je in je leven ook zo verdoven... Dat je zegt, nou ja, wat maakt het allemaal uit, die hele geschiedenis, wat jij allemaal staat te vertellen, sla je er gewoon doorheen. Ja, je kunt ook zo oppervlakkig leven. Dat je zegt, ja, dat wereld leed, ja, je hebt het erover, maar daar moet je niet te veel over nadenken. Zo so bibor, ja, 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 ik heb het ook wel eens gehoord, maar dat was toen en daar, hopelijk gebeurt het nooit meer. En het verdriet in je eigen leven, verliezen die je leed... Duisternis waar je doorheen moet, die je in je eigen hart tegenkomt. Niet te lang bij stilstaan, helpt niks. Breng je nergens, kop op, morgen weer een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, maar intussen is de pijn niet weg. Het leed is de wereld niet uit en de duisternis is uit mijn leven niet verdwenen. Nou, begrijp me goed, ik herken dat wel hoor, die neiging. Ook bij mezelf, om een beetje er omheen te laveren, gewoon iets naast zetten, niet aan blijven denken. En begrijp me goed, vanavond ligt openbaring 5 niet open, om eens even fijn op oudejaarsavond melancholisch te gaan zitten doen. Nee, Johannes zit hier met de vraag, en daar gaat het vanavond over, komt het ooit nog goed? Als de geschiedenis nu dicht blijft, als het eindeloos zo door moet gaan... Voel je? Daarom huilt hij. heb je die gedachte wel eens toegelaten? Dat je denkt, ja, als niemand nou die kluwen ooit ontwarren kan, blijft het dan eindeloos doorgaan? Komt er dan nooit een eind aan? Laat die vraag eens binnenkomen. Als je bedenkt dat het zonder einde zou gaan. Zo zou gaan, hè? zo. Van 2021 naar 2022... 2023... 2030, 2050... 2100, 2500... Maar ja, ja, naar waar? Tot de dag dat alles hier zo uitgeput is... leven op deze planeet niet meer mogelijk is... dan is het klaar en uit. Is dat de toekomst? Dat is toch het ergste? Als de boekrol dicht blijft, dan is God geen God... En dan stelt het geloof in hem ook teleur. Want dan blijft alles gewoon zoals het was. Al die preken van het achterliggende jaar. Over een hoopvolle toekomst. Dat is aardig hoor. Het komt nooit. Al die woorden aan open graven. Ik ben de opstanding en het leven. eeuwig leven voor ieder die in hem gelooft. Dat klonk mooi hoor. Dat is gewoon niet waar. En een nieuwe wereld waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Een wereld waar alle kwaad uit weg is. Waar de dood niet meer zal zijn. Ja, dat is gewoon een zoethouder. Want de boekrol blijft dicht. Niemand kan hem openen. Nooit komt er een eind aan het kwaad. Een halt aan de ziekte. Een ophouden van verdriet. Een verdwijnen van het wereldleed. Nooit. Ja, dan krijgt die collega dus toch gelijk. En die medestudent, die zit dan toch goed. Die tegen jou zei... Ja, een God die verlost. Een toekomst vol van hoop. Ja, sorry hoor, maar daar geloof ik echt niet in. Als het al komt, dan moeten we dat zelf gaan maken. Het is toch om te huilen. Maar wacht. Hoor. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw, bevrijdend, verlossend, ruimtegevend. Juist op deze laatste dag van het jaar, zie de leeuw, hij heeft overwonnen. Hij mag de boekrol nemen, hij mag de boekrol openen. De leeuw, ja jij kent hem ook wel, hè? Zo'n machtig beest, zijn poten ijzersterk, zijn mel ontzagwekkend groot, zijn tanden angstaanjagend. Hij kan brullen zo hard dat je beeft naar zit het. De koning van de dieren. Hul niet. Zie de leeuw. En Johannes, hij kijkt. En wat ziet hij? En zie, ik zag een lam. Wat is dit? Zie de leeuw. En zie, ik zag een lam. Hoe kan dat? Nou, dit is Jezus. Johannes ziet Jezus. Jezus is koning en priester. Hij is leeuw en lam. Nee, goed kijken, niet zomaar een leeuw, maar Johannes die hoort de leeuw uit Juda, zoals Jacob sprak op zijn sterfbed in Genesis 49, en Jacob die zei: Juda, jij bent het. Jij zult zijn als een leeuw. De volkeren zullen jou gehoorzamen. Judah, dat kleine volkje, het stelde niks voor hoor, als een afgehouden boom, zo was het geworden. Maar in die oude boomwortel van David zat nog het leven. Gods belofte stroomde door die wortel heen. En uit die afgehouden tronk, afgehouden boom, schoot ineens een lood omhoog Jezus Christus. Hij is gekomen, hij is koning, nu en eeuwig. En hij heeft overwonnen. Wat een opluchting voor Johannes, hè? En wat een bevrijding voor ons, juist op deze 31 december 2021. Besef je dat? Want wij mogen vanavond meekijken tot in de hemel, juist vandaag. En ook wij krijgen te horen, zie de leeuw. Hoor je dat? Want daar is alles mee gezegd. Deze leeuw kan al de vijanden aan, niemand kan tegen hem op. De hele geschiedenis met al het kwaad, niet te denken, met al het boze, met al het leed, met al het verdriet, dat zal niet eindeloos doordraaien. Want de leeuw zal al de vijanden overwinnen, dat is toch troost? Dat deze geschiedenis geen eindeloze maalstroom blijft van goed en kwaad, van licht en duister. Zie de leeuw. Hij is koning. Jezus heeft overwonnen. Dat geeft zoveel troost en dat geeft zoveel moed. Vind je niet? Ja, zeg je misschien, ja, 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 dat geeft troost en moed. Maar mij overweldigt dat, hè? Want dan zit ik te denken, ja, dan denk ik, zie de leeuw. Heeft Jezus dan zo'n verpletterende kracht? Wie ben ik tegenover zoveel kracht? Wat deed ik? En ik zeg maar heel eerlijk, ook in het achterliggende jaar was er zoveel kwaad aan mijn leven. In mijn leven, wat zomaar aan de oppervlakte kwam. Als ik mijn dagen overzie van 2021. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar dan denk ik, ja als die leeuw de geschiedenis voltooien zal. En ik denk alleen al aan 2021 wat ik allemaal heb gedaan en niet gedaan. Dan denk ik, ja, 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 ja. Dan ziet dit er niet best voor mij uit. Dat verplettert mij. Nou, dat is ook zo. Als hij oordelen gaat, deze leeuw uit Juda, dan kan niemand voor hem bestaan. Vijanden houden het niet. Kwaad en duister moet het afleggen tegenover zoveel kracht... Laat het je gezegd zijn of je het nou gelooft of niet. Alleen wacht eens, wacht eens. Want er is een weg uit die verpletterende kracht. Kijk nog even in de hemel. Johannes hoort, zie de leeuw. En hij zegt, en ik keek en ik zag een lam. Dat is zo genadig. Want zeg nou eens. Is deze leeuw voor jou het lam geworden? Ja zeg je, is hij voor mij het lam geworden? Ja. Ik bedoel, de verkondiging is uitgegaan. Zondag aan zondag ook vanuit deze oude kerk. Een heel jaar lang. Maar zeg nou eens aan het eind van dit jaar. Wie is Jezus voor je? Wie is Jezus voor je geworden? Kreeg je hem nodig? Voor het eerst weer opnieuw. Juist ook voor dat kwaad en dat duister uit je eigen geschiedenis. Waar licht en donker, goed en kwaad zo door elkaar ligt. Het ene moment vol van Gods trouw. Ik liep hiervoor naar de avondmanstafel. Ik was geroerd en aangedaan. Ik ging de week in. Ik was ineens weer zo ontrouw aan mijn naaste. Ik zei dingen die ik nooit had moeten zeggen. Ik dacht zo verkeerd en donker. Voel je dat mee? Ik heb echt een lam nodig. Jij niet? Kijk, als vandaag verkondigd wordt. Zie de leeuw. Dan beef ik. Wacht en zie, ik zag een lam. Ik wijs hem hier vanavond aan. Om nog één keer in dit jaar te kijken naar het lam. Want in dat lam ligt je behoud. Daar ligt je redding. En buiten dit lam kom je om. Voor eeuwig. Je hebt dit lam echt nodig. Echt hoor. Nee, denk nou niet over dat lam te gering. Dit is geen lammetje. Het woord wat daar staat geeft aan een pittig weerbaar bokje. Kijk maar op zijn hoofd. Zeven horens. Zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God. Daar is alles mee gezegd. Want de geest van het lam was ook in 2021 bezig. En is vanavond weer bezig. Weet je waarmee? Om mijn ogen te richten op de leeuw en het lam. Op de koning en de priester, Jezus Christus. De geest van dit lam is uitgezonden om mijn ogen vanavond te openen voor zijn overwinning. Want deze leeuw heeft overwonnen. Weet je hoe hoe hij overwon? Als een lam. Ja, een pittig weerbaar bokje. Dat was wel nodig. Want met zijn hoornen, met die zeven hoornen... moest hij door machten heen stoten... waar je echt zeven hoorns voor nodig hebt. Want hij stoot door al het kwaad... door al het duister, door al het donker in de geschiedenis. En met zijn ogen doorziet hij alles tot op de bodem... aan licht en duister, goed en kwaad... Tot in mijn leven. Maar hij heeft overwonnen. Weet je waarom? Hij daalde af in onze geschiedenis. En toen hij in onze geschiedenis afdaalde, keek hij de macht van donker en duisternis. Van kwaad en boosheid recht in de bek. En hij verscheurde de macht van de boze. Helemaal aan stukken. Ja, dat heeft hem alles gekost. Daar heeft hij heel hard voor moeten vechten, dit lam. Kijk maar naar zijn snijwond. Zijn snijwond in zijn nek. Hij liet zich snijden. Hij heeft zich geofferd tot in de dood. Maar hij stond ook op. En daarom staat het lam in het midden van de troon. Het staat als geslacht. Want zo en daar heeft Hij de weg naar de redding opengestoten. Ja, gemeente, dit lam wat ik u vanavond aanwijs, heeft de weg naar de toekomst van God opengebroken. Een toekomst vol van hoop. Voor ieder in Ede en over de hele wereld die dit lam volgt. En daarom is vanavond de vraag aan u en aan mij. Als u dit lam vanavond ziet staan in het midden van de troon. Wilt u dit lam volgen? Wil je dit lam volgen? Wat zeg je? Is er zoveel gebeurd in 2021? Snap je gewoon zoveel niet meer in je leven? Is het raadselachtig op dit moment? Ben je somber als je kijkt naar de toekomst? Zie het gewoon niet meer voor je als je kijkt naar je leven. Kom dan. Kijk mee met Johannes. Want de geest is in dit woord doende. Om je te leren het lam te volgen. En om zo de drempel over te gaan van oud naar nieuwjaar. Terwijl je het lam volgt. Want hij weet ervan. Hij telde elke traan. Hij kent iedere nacht dat je wakker lag. Hij weet van al die dagen in 2021 dat je het niet meer wist. Hij kent zelfs de duisternis van je hart en leven. En toch vraagt dit lam vanavond aan u en aan mij. Wil je mij volgen? Wil je mij volgen? Nee, dan heb ik geen antwoord op mijn raadsels, op mijn vragen. En hoe het zal gaan in 2022, het is mij onbekend. Maar hij weet het. Want het land heeft de boekrol genomen, daar zullen we morgen nog meer over horen. Hij weet het. Hij kent de toekomst. Is toch heerlijk? Wat hij voorop gaat. En dat er geen weg is in je leven. En geen pad in 2021 geweest is. Hoe donker en hoe stijl. Of hij is er ook geweest. Hij is er ook in afgedaald. En dan nog iets, dan nog iets. Dit lam opent de weg naar de toekomst. Echt. Dit lam opent de weg naar de toekomst van deze wereld en van mijn leven. En al gaat het dan door duisternis heen, al gaat het dan door licht heen. Ik mag vanavond zeggen, zie de leeuw. En ik keek en zie, ik zag een lam. Deze koning en priester, hij is waardig om mijn levensgeschiedenis en deze wereldgeschiedenis te leiden naar zijn toekomst vol van hoop nee het is waar, het is waar gemeente ik krijg vanavond geen toekomstbeelden te zien vanavond hoor ik niet vanaf de kansel en vanuit het woord van God nou mensen we zullen het even vertellen nog zoveel jaren crisis dan komt er weer een bloeitijd nog zoveel jaren deformatie in Nederland en dan komt er weer reformatie En het komende jaar, nou in jouw leven zal dit gebeuren en bij jou zal dat overkomen. Dat niet. Maar ik kreeg vanavond hem te zien. Het lam. Hij heeft de boekrol genomen en geopend. Dat is genoeg. Als je dat weet, op 31 december 2021, dan weet je genoeg. Dan kun je de toekomst aan. Dan kun je het nieuwe jaar in. En te midden van alles wat ik vaak in mijn leven niet begrijp. Te midden van zoveel wat me raadselachtig schijnt. Misschien kost dit je wel heel veel tranen in het achterliggende jaar. Maar gemeente, ik verzeker u: wie dit lam volgt, Die is onderweg de levende fonteinen der waterbronnen, die is onderweg naar de dag dat al de tranen van onze ogen worden afgewist. Dat is zo zeker, hoef je echt niet aan te twijfelen. Echt niet. Omdat dit lam strijdt als een leeuw voor alle die hem volgen in leven en sterven. Tijd en eeuwigheid. Want hoor eens, hoor eens. Boven de wereld raadsels uit. Boven mijn levens knopen uit. Klinkt hier en nu al het lied. En als je goed luistert, hoor je het. Dwars door de zoldering van de hemel al heen klinken. Halleluja. Lof zij het lam. Dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Amen.